0: Este podcast está hecho con la finalidad de platicar un poco Acerca de los procesos cognitivos, también llamados procesos mentales Estos se encuentran en nuestro día a día Mientras escuchamos, pensamos, recordamos Y en este caso, mientras platicamos Son labores que realiza nuestro cerebro de manera continua Y muchas veces de manera inconsciente Y que contribuyen al desarrollo de nuestro pensamiento estas labores incluyen la recepción, el almacenamiento y la recuperación de información. Un proceso cognitivo no solo es receptor de información, ya que también explora los pensamientos y las sensaciones a, tra a través del análisis propio y de la asociación y la percepción. Esto significa que cuando ya tenemos ciertos conocimientos aprendidos, podemos seguir generando otros nuevos. Los procesos cognitivos se pueden dividir en dos, conscientes e inconscientes. Entre los inconscientes podríamos poner como ejemplo la repetición de algún poema que quizá te dejaron aprender en la escuela. Y en los inconscientes está el pensar, analizar, que muchas veces se dan en función de los estímulos, ya sea externos o internos. Existe también una div división en los procesos cognitivos que es la básica y los complejos o superiores es muy importante recalcar que no existe un proceso que se dé por sí solo todos los procesos mentales se encuentran relacionados entre sí e influyen uno sobre el otro aunque en este momento vamos a hablar de ellos por separado los procesos cognitivos básicos que se relacionan con las actividades humanas son la sensación la percepción, la atención, la memoria y la motivación. La sensación entra en los procesos inconscientes y genera ciertos efectos de manera automática y regularmente trae una consecuencia fisiológica. Estas entran por algún estímulo externo, luego el organismo lo percibe por medio de los sentidos, que son los que se encargan de filtrar la información, y de ahí pasa al cerebro, que es quien la percibe y finalmente la interpreta. Un ejemplo de estos puede ser cuando escuchamos el sonido de una notificación de WhatsApp. ¿En qué pensamos? Este proceso tiene la particularidad de poder generar algún recuerdo positivo o negativo de acuerdo con las experiencias vividas de cada individuo. El segundo es la percepción. Este proceso comienza a desarrollarse desde la infancia y depende principalmente de los estímulos. Este suele ser muy subjetivo, ya que cada individuo tiene una forma de recepción distinta a otras personas. Por ejemplo, si vemos una película de terror, quizá a mí me provoque un mayor impacto y a otra persona no le provoque el mismo miedo que a mí, ya que cada persona recibe los diferentes estímulos de maneras distintas. Cada quien tiene un sentido de percepción diferente. El tercero es la atención. Este proceso puede ser tanto de manera consciente o inconsciente. Está ligado directamente con la motivación. Este es un proceso paulatino que también se va adquiriendo con el tiempo y desde que somos muy pequeños. Consiste en seleccionar y poder concentrarse en los estímulos que cada uno considere relevante para así poderlo procesar adecuadamente. Es imposible procesar los estímulos en su totalidad, por eso es que la atención se centra en aquello que es verdaderamente importante para cada persona. Para ejemplificar de una mejor manera la atención, Podemos imaginar que es un tipo de filtro que va seleccionando lo que es, de lo que no es importante. Actualmente vivimos saturados de estímulos, así que es relevante conocer acerca del mecanismo que nos ayuda a centrarnos en lo verdaderamente importante. Otro proceso es la memoria. La memoria tiene una relación estrecha con la atención porque las memorias dependen directamente de la atención que pongamos a la información recibida. La memoria nos permite recuperar cierta información cuando la necesitamos. Existen memorias muy efímeras y otras que a través de ciertos sistemas de repetición se pueden ir consolidando hasta llegar a ser memorias a largo plazo. Entre otras cosas que podemos basar la memoria se encuentran Experiencias pasadas, datos que anteriormente ya habíamos recibido Sensaciones en concreto y hasta movimientos corporales Por último tenemos la motivación La motivación es encontrar una razón para realizar una acción o no hacerla Es como si fuera un motor que enciende una conducta y está guiada por las emociones Podemos hablar de dos tipos de motivación la motivación intrínseca, intrínseca, y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca nos motiva a realizar ciertas cosas por el puro gusto. El reforzador es simplemente algo que nos hace sentir bien, nos desestresa o nos alivia. Y la decisión siempre viene de la propia persona y es la propia persona quien la regula. La motivación extrínseca, por el contrario, se realiza para obtener una compensación exterior y esto puede ser dinero, reconocimiento, un premio, etc. Y si bien esto puede incrementar la productividad, regularmente viene acompañada de un aumento considerable de desequilibrio, de estrés, de frustración, etc. Así es que si a esta acción le quitaran la motivación extrínseca, es seguro que dejaríamos de ejecutar esta acción. Un ejemplo puede ser el hacer ejercicio, que si no se tiene una buena motivación, es muy fácil que claudiquemos en dicha acción. Por otro lado tenemos los procesos cognitivos superiores, estos se activan a partir de los procesos básicos y se desarrollan gracias al desarrollo cerebral. Una característica de estos procesos es que nos diferencian de los animales. De acuerdo a la neuropsicología, estos procesos se generan en la corteza prefrontal. Pero de esto les platicaré en el siguiente podcast. Gracias.